0: 作为灵长类动物研究的第一人，已故伊古纯一郎先生是京都大学的教授。我曾有机会听他讲过下面的一段趣闻：为了对黑猩猩进行生态研究，伊古先生曾深入非洲的山区，滞留了好几个月。当时，他曾到过原始狩猎民族。聚居的村落，在这个村落里，凡是外出狩猎时，不族的男子一起出动，各持弓箭。只要有人捕获一头猎物，当天的狩猎活动就宣告结束。众人一起回到村落，然后将猎物切割，大家一起分享。首先。那位捕获猎物的男子分得最好的一块，拿回自己家里。接着，按血缘的亲疏，比如父母、兄弟、表亲的顺序，分割战利品。当然，越到最后，分得的肉片就会小一些。见到这种情景，伊古先生抓住一位部落成员，问道。你分到的量不是太少了吗？捕到一头猎物之后，不要停手，再捕一头，让大家都饱餐一顿，不是更好吗？不，这是村落的规矩，不能多捕。不管是谁，只要捕到一头，当天的狩猎必须停止。这是很早以前就定下的规则。他这样回答：“一天绝不捕捉超过一头的猎物。”伊古先生分析说：“如果听凭自己的欲望多捕杀，不久必将招致野生动物数量的减少。到时，自己的食粮也会发生困难。”原住民们从本能上。明白这个道理，所以他们绝不在超出野生动物再生产的范围之外捕杀猎物。另外，伊古先生讲到，在黑猩猩的社会里，居然也存在同样的现象。猩猩是杂食动物，通常吃树上的果实之类，但有时。也会成群结队来到地上，捕猎并食肉。他们用腕力或手握短棍击打小型动物。当击倒一头时，其他的猩猩立即停止狩猎，聚拢到击倒猎物的猩猩身边，将肉片分而食之。就像这样。无论是原始的狩猎民族，还是黑猩猩，为了自己的生存，他们都在抑制自己的欲望，力图与自己周围的环境共生。他们具备这样的智慧。换句话说，抑制自己的欲望，反而是自己生存下去的条件。他们懂得这个道理。在非洲，还有一种原始部落是通过烧荒农业来维持生计的。那里的人们喜欢社交。当伊古先生走进他们时，他们招待伊古吃饭，热情款待。这个部落的酋长说：“不久前，法国的考察队在这里逗留了好几天。”也同样招待他们，结果自己的粮食却不够吃了。伊古问他们：“一年打多少粮？”他们回答说：“只种，植部落的人一年要吃的量。”伊古说：“那么让访问者吃了，肯定就不够了。稍微多生产一点，不行吗？”那可不行，酋长答道：“部落之神不允许。”所谓烧荒农业，就是通过放火烧毁森林，使土壤肥沃，然后开垦种植，收获鱼类或谷物。因为不使用肥料，连年耕作后，土地渐次贫瘠，产量逐年减少。于是，放弃这块土地，在别处森林放火烧出良田，如此反复，借以确保获得肥沃的土壤。比如，把某个部落周围的森林十等分，顺次烧荒，然后分别耕作十年。于是，等再次开垦最早的那块土地时。已经过百年，森林已茂盛如初。烧毁的森林又能获得沃土，可以再次获得丰收。但是，如果不这么做，为了得到更多的粮食，而烧毁比平时更多的森林，短时期内的的确可以收获更多的粮食。但从长期来看，将有更多的土地变得贫瘠而不能耕作，饥饿必至。所以，对原住民而言，即使现在饿肚子，也绝不会在超出森林再生能力之外去烧林造地。说到一百年后，就是三代以后的事情。就是说，为了曾孙一辈的生活，他们制定了严格的规则，哪怕自己挨饿，也严格遵守这一规则。据说，看到原住民的这种生活态度，伊古先生敬服不已。他们没有科学知识，也许不懂得什么原理，但。共生的生存方式，作为遗传基因，已植入他们的血肉，代代相传，生生不息。为了促使森罗万象一切生物万事永生，需要知足，需要抑制自身的欲望，就是这么一个原始的村落，却在忠实的践行这样的生存方式。反过来看。科学发达了，享受着富裕的生活，我们这些先进国家的人们又是怎样呢？蔑视自然，迫不及待，积极于追逐不断膨胀的欲望，就这样，无论何时还永不知知足。我们日本人已经足够富裕了，应该知足了。应该更多的考虑地球环境的问题了，应该考虑如何帮助发展中国家脱贫致富了。具备这样的共生的思想，不仅可以使我们每一个人的人生更加丰富多彩，而且如果让更多的人共有这种思想，我坚信，一个不仅物质富裕。而且，精神富足的社会一定能建成。